0: So, vielen, vielen Dank, Markus. Ja, ihr seht schon, dass wir bei uns ein bisschen umbauen hier. Wow, ich freue mich riesig, hier zu sein. Das ist auch irgendwie ein ganz besonderer Moment heute, weil es für eine Weile meine letzte Predigt hier ist. Und zwar aus dem Grund, die Elternzeit rückt näher. Vermutlich in den nächsten Tagen, spätestens übernächste Woche, ist es dann soweit. Das heißt nicht, dass wir ganz weg sind, aber das heißt, dass ich erstmal zwei Monate in Elternzeit bin und solange nicht aktiv hier im Dienst. Von daher ist es ein ganz komisches Gefühl für mich heute Morgen, hier zu stehen und zu wissen, hey, die nächsten Wochen sieht es anders aus. Da wird sich deine Welt dramatisch verändern. Zum Guten, Amen. Von daher, ja, freut mich aber riesig, dass wir heute noch mal diese Zeit auch haben und der Markus hat schon gesagt, hey, wir haben ein richtig gutes Thema heute Morgen. Eigentlich reicht die Zeit gar nicht für dieses Wahnsinnsthema. Normalerweise müsste man sich da viel mehr Zeit nehmen, aber wir versuchen das mal so ein bisschen zusammenzupacken und zusammenzufassen. Ja, ihr seht schon im Hintergrund, ähm, es ist keine Geschichte, die zur Nachahmung empfehlenswert ist heute Morgen. Das muss man vielleicht vorausschicken bei diesem Thema. Ähm, ja, aber wir werden gleich sehen, warum. Ihr seht auch dieses Mosaik hier im Hintergrund, da dieses Foto davon. Das hat ein Geheimnis in sich. Und wir werden ganz zum Schluss noch drauf kommen und versuchen, dieses Geheimnis mal heute Morgen zu lüften, was da eigentlich dahinter steckt und warum es da eigentlich geht. Aber unsere Geschichte fängt an mit einem Mann, der vor vielen, vielen, vielen Jahren im Gebiet des heutigen Iraks lebt. Und irgendwann redet Gott zu ihm und sagt, hey, verlass deine Heimat, geh in ein anderes Land weit weit weg in Land, das ich dir zeigen werde. Ziemlich komische Ansage, oder? Also, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber wenn zu mir jemand sagt, hey, <lacht> zieh um, geh dort und dorthin, dann würde ich mir schon wünschen, dass es ein bisschen konkreter vielleicht ist, dass ich weiß, was muss ich da mitnehmen, was kommt da auf mich zu, aber nicht ja, geh mal los und ich sag dir dann schon wohin. <lacht> uh, da wird's interessant. Und was macht dieser Mann? Er macht es trotzdem verrückterweise. So, dann stirbt sein Vater und dann nimmt er nochmal so die letzte Etappe und geht tatsächlich dann los. Und das sind die nächste Herausforderung, die in seinem Leben kommt, ist, dass seine Frau und er keine Kinder kriegen können. Und was passiert? Auch hier, Gott macht wieder ein Versprechen und sagt ihm, hey, du wirst uns so unbekommen. Aber viele, viele Jahre passiert erstmal gar nichts. Und es geht so weit, dass es eigentlich biologisch schon komplett unmöglich ist, und dann passiert es trotzdem, was für eine Gebetserhöhung. Und er bekommt diesen Sohn. Wow. Allein schon eine ganz krasse Geschichte. Und wir wissen, es ist der Sohn der Verheißung, Isaac ist sein Name. Und wir ahnen schon, es geht natürlich um Abraham, seinen Vater heute Morgen. Und als ob das nicht schon krass genug wäre als Lebensgeschichte, das würde sicher schon für eine dicke Biografie reichen. Geht es da noch weiter? Und dann kommt das, um was es heute Morgen gehen soll. In 1. Mose 22 finden wir die komplette Geschichte, die lohnt sich mal nachzulesen in den nächsten Tagen. Da steckt so viel drin. Und dort heißt es, einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sagte zu ihm, Abraham, der antwortete, hier bin ich. Das war irgendwie oft seine Standardantwort, wenn Gott ihn was gefragt hat. Interessant. Gott sagte, nimm deinen einzigen, deinen geliebten Sohn Isaak und geh mit ihm in das Land Moria. Bring ihn dort als Brandopfer da auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Was ist das für eine Ansage? Jetzt denkst denke, das kann doch unmöglich in der Bibel drinstehen sowas. Wie verrückt ist denn das? Jetzt sagt Gott zu diesem Abraham, nachdem er so viele Jahre auf seinen Sohn gewartet hat, sagt er zu ihm, hey, jetzt nimm deinen Sohn und dann geh dir da und dorthin und dann opferst du ihn als Brandopfer. Will Gott Kinderopfer? Ernsthaft? Kann das wahr sein? Nee, ich bin überzeugt davon, nein. Aber die Geschichte hat natürlich einen Hintergrund. Und um es noch verrückter zu machen, dieser Abraham, also stell dir das mal so praktisch ansatzweise wenigstens vor. Da sagt Gott zu dir, hey, bring dein Kind im Prinzip um. Wie wahnsinnig ist allein schon die Idee. Und was würdest, wie würdest du reagieren? Also ich glaube, ich würde erstmal sagen, ja Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das muss irgendwie ein Fehler in der Kommunikation sein oder so. Da hat jemand die falsche E-Mail verschickt oder keine Ahnung. Das gilt vielleicht für unsere Feinde, aber doch nicht für meinen Sohn. Oder irgendwie so. Also man hätte doch mit uns versucht zu diskutieren, richtig? Oder mindestens irgendwie was entgegnet und gesagt, hey, aber das kann doch nicht sein. Und Aber so kenne ich dich doch gar nicht, Gott. Und was passiert bei Abraham? Nichts. Wir wissen von Abraham, dass er bei anderen Gelegenheiten, wo es zum Beispiel um Sodom und Gomorrah ging, dass er da ziemlich intensiv verhandelt hat. Nur hier überhaupt nicht. Der Abraham, der packt die Sachen am nächsten Morgen. Es heißt auch, er steht früh auf. <lacht> wusste, dass es eine Reise von ein paar Tagen ist. Und er geht los. Mit zwei Knechten, mit Esel und seinem Sohn. Und sie wandern dorthin zu diesem Ort, den Gott ihm gesagt hat. Wie verrückt ist das? Stellt euch das mal irgendwie praktisch vor, was für ein Gefühl das gewesen sein muss für diesen Abraham auf dem Weg dorthin. Ich meine, der Isaac, der wusste ja von nichts. Der wusste nur, dass sie irgendwie zum Opfern gehen. Dass er selber das Opfer sein sollte, davon wusste er ja nichts. Jetzt kann man sagen, Hey, wie, wie krank ist diese Geschichte. Das kann doch unmöglich biblisch sein, das kann unmöglich unser Gott sein. Interessant ist, es gibt ein paar Hinweise darauf, wie man die Geschichte verstehen muss. Ganz am Anfang, haben wir gerade schon gelesen, heißt es, dass es eine Probe war. Ich meine, das ist nicht so viel besser vielleicht, wenn du darüber nachdenkst. Aber auf der anderen Seite, es zeigt schon, die Absicht war nie, dass dieser Isaak wirklich stirbt. Und wenn wir den Abraham sehen, in Vers 5 sagt er zu den Knechten, dann, als sie dann an dem Ort sind, sagt er zu ihnen, wir werden zurückkehren. Also nicht er alleine, er rechnete fest damit, dass sein Sohn mit ihm zurückkehrt. Und im Hebräerbrief im Neuen Testament, in Kapitel 11, da heißt es dann, dass Abraham so ein Glauben hatte, dass er selbst glaubte, dass Gott Tote auferweckt. Also selbst wenn er seinen Sohn umgebracht hätte, würde Gott ihn auferwecken. Das könnte man ihm auch unterstellen. Also das Ziel war nicht, dass der Isaac starb, ganz sicher nicht. Und Gott ist natürlich kein Gott, der Kinderopfer will, auf keinen Fall. Und ich glaube, das ist einfach eine Grenzgeschichte, die hier drin steht, die uns total herausfordert. Aber man auch sehen, es steckt ein ganz tiefer Sinn dahinter. Und zwar ein ganz anderer Sinn, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Sie kommen dann also in dieses Land Moria, von dem hier die Rede ist. Und der Abraham, der nimmt dann dieses Seil, das er mitgebracht hat. Er nimmt das Messer mit. Und der Isaac, der kriegt das ganze Brennholz. Der trägt dieses Holz auf diesen Berg hoch. Wir wissen nicht, wie viel er dabei hatte, aber für so ein Brandopfer hat sich ja schon ein bisschen was gebraucht. Und sie gehen da hoch auf diesen Berg und irgendwann, während sie da hochlaufen, sagt der Isaac zu seinem Vater: Du sag mal, wir haben hier jetzt irgendwie alles dabei, wir sind doch gut vorbereitet jetzt, nur wir haben doch eins vergessen: Wir haben gar kein Opfertier. Und dann kommt die Antwort von Abraham. Ich weiß nicht, was du gesagt hättest in diesem Moment, der ja irgendwie mehr wusste. Und Abraham sagt, ja, da wird sich Gott drum kümmern. Wow. Und da steckt noch was viel Tieferes drin, als man auf den ersten Blick denkt. Gott wird dafür sorgen. Und es spitzt sich weiter zu. Und der Abraham ist kurz davor, dann mit dem Messer zuzustechen sozusagen. Und gerade in dem Moment kommt zum Glück die Stimme vom Himmel. Und der Engel des Herrn ruft ihm zu, Abraham, Abraham, stopp, hör auf, bring den Isaac nicht um. Ich habe genug gesehen, so würden wir es vielleicht beschreiben. Ich habe gesehen, dass du mir gehorsam bist, dass du mir vertraust. Und die ganze Geschichte löst sich dann auf. Und wir lesen weiter in Vers 13 und dort passiert dann noch was sehr Erstaunliches. Dort heißt es, und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Ich meine, es ist kein Widder, aber irgendwie eine Form von Schaf. <lacht> Die Beweger dabei haben es auch zugegeben, kein Gestrüpp natürlich, sondern schöne Blumen hier, okay, <lacht> nicht falsch verstehen. Aber wenn wir so drüber nachdenken. Ist auch eine interessante Symbolik mit diesem Lamm, da kommen wir auch gleich noch drauf. Und Abraham gab diesem Ort den Namen Der Herr wird ersehen. Oder man könnte auch sagen, der Herr sorgt vor vielleicht. Von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen oder Gott lässt sich dort sehen, so könnte man auch sagen. Interessant, und da kommt dieser Name rein dieses Ersehen, Versorgung, Vorhersehen vielleicht. Und das ist dieser Name von Gott als Versorger. So eine ganz andere Versorgung, als wir irgendwie so im Hinterkopf gehabt hätten, oder? Wir hätten eher gedacht, Gott hilft uns so mit vielen praktischen Dingen oder so. Aber ohne, mit diesem Kontext wird die Geschichte auf einmal ganz anders. Und drei Begriffe fallen hier zum ersten Mal. Das eine ist Anbetung. Abraham sagt zu seinen Knechten, hey, mein Sohn und ich, wir werden dorthin gehen und wir werden anbeten. Das erste Mal, was, dass Anbetung in der Bibel erwähnt ist, in dieser Geschichte. Und dann heißt es, es ist sein geliebter Sohn, der Isaac. Das allererste Mal, dass in der Bibel das Wort Liebe auftaucht, ist hier. Auch interessant, oder hätte auch keiner vermutet vermutlich in diesem Hintergrund. Und natürlich Versorgung. Und diese drei Begriffe, die haben eine Gemeinsamkeit. Sie hängen nämlich mit diesem Opfer zusammen. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Brandopfer, wenn hier davon die Rede ist, was ist das eigentlich? Worum geht es da genau? Was ein Brandopfer ist, wird interessanterweise erst hunderte Jahre nach Abraham erklärt. Nämlich im Gesetz des Mose. Jetzt macht der Abraham dieses Opfer aber schon weit vor dem Gesetz. Und spätestens jetzt eskaliert es vielleicht theologisch bei dir, ich weiß es nicht. Wenn du sagst, Na ja, dann war das ja irgendwie schon vor dem Gesetz da, diese Geschichte mit dem Opfer. Vielleicht dachtest du, das kam ja alles erst im Gesetz, aber wahrscheinlich gab es schon manche Vorstufen davor. Und das wurde dann alles nachher erst so festgeschrieben. Und es gibt in der Bibel viele Arten von Opfern. Da ging es nicht immer nur um Tiere, da ging es auch um Opfer ohne Tiere. Das muss man dazu vielleicht wissen. Brandopfer heißt ganz simpel, dass es das ganze Opfertier ist, komplett. Mit Ausnahme vom Fell und so und von den Innereien. Aber ansonsten wurde praktisch das ganze Tier verbrannt. Das war jetzt bei vielen Opfern nicht so der Fall. Was ist denn jetzt ein Opfer biblisch gesehen? Ich glaube, das müssen wir wissen, um die Geschichte zu verstehen. Biblisch gesehen ist ein Opfer nicht, dass man so eine Art Deal mit Gott macht. So diese Grundidee, die wir sicher auch oft kennen, zu sagen, hey, ich mache was für Gott und dann gibt er mir was. Richtig? Nee, falsch. Das ist nicht die biblische Idee von Opfer. Auch nicht die Idee zu sagen, hey, wenn, wenn ich Gott jetzt Geld spende oder so, dann bekomme ich auch wieder Geld. Das kann man so pauschal nicht sagen. Ein Opfer ist auch nicht, dass wir versuchen, irgendwie Gott zu besänftigen. Dass wir sagen, hey, ja, ich war letzter Zeit geistlich irgendwie nicht so gut drauf und so und dafür gehe ich jetzt in ein paar mehr Gottesdienste in den nächsten Wochen oder so. Man kann sagen, dass dir das hilft, wenn du in ein paar mehr Gottesdienste gehst in dem Zustand, klar. Aber es geht nicht darum, auch hier wieder zu sagen, ich muss jetzt irgendwie Gottes Gottesböse auf mich und deshalb muss ich ihm jetzt irgendwie ein bisschen mehr geben und dann ist es wieder okay. Das ist nicht die Vorstellung von Opfer in der Bibel. Die Vorstellung von Opfer in der Bibel ist auch nicht, dass da Leute versuchen, selber für ihre Schuld zu zahlen, indem sie diese Tiere erschlachten. Das ist auch nicht die biblische Vorstellung von Opfer, auch wenn das unter uns Christen oft die Meinung ist. Aber wenn wir genau reinschauen, stellen wir fest, so ist es nicht. Was bedeutet denn dieses Opfer dann? Interessant ist doch, Gott gibt dem Abraham dieses Schaf, richtig? Das war ja nicht sein eigenes Schaf. Er hat es nicht damit hoch auf den Berg geschleppt, sondern es war ein Geschenk. Es war Gnade, könnte man sagen. Und da kommt der tiefere Sinn rein an dem Ganzen. Gott gibt immer zuerst. Eigentlich können wir ihm ja gar nichts geben. Ihm gehört ja eh alles. <lacht> Abgesehen davon, er braucht ja gar nichts von uns, genau genommen. Warum geben wir ihm dann trotzdem? Warum ist es trotzdem wichtig zu geben? Ich glaube, es hängt mit dieser Geschichte zusammen. Weil, weil Gott uns was gegeben hat, dürfen wir stellvertretend symbolisch sozusagen einen kleinen Teil ihm wieder zurückgeben. Opfer haben immer mit Zurückgeben zu tun. Da geht es nicht darum, dass wir irgendwie eine tolle Leistung bringen würden und da was Tolles machen könnten und so und irgendwie so viel in Gott investieren. Hey, das können wir doch eigentlich gar nicht. Opfer heißt eigentlich nur, dass ich ein bisschen was zurückgeben kann von dem, was Gott mir davor schon geschenkt hat. Und ich glaube, dann macht die Geschichte deutlich mehr Sinn. Weil dann sind Opfer keine Leistung, sondern dann geht es letztendlich um Gnade. Und dann macht es auch Sinn, dass die Geschichte, die wir hier gerade gehört haben, dass die sozusagen der Prototyp ist für alle Arten von Opfern in der Bibel und für alles, was nachher im Tempel passiert ist. Das hat alles irgendwo einen Rückbezug auf diese Geschichte. Und das macht es so interessant. Jetzt würden wir natürlich sagen, klar, also okay, schön und gut, wenn das so ist, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich weiß doch, wenn ich im Neuen Testament lese, hey, mit Jesus haben diese Opfer doch aufgehört, er hat es doch abgeschafft, das ganze Thema. Was beschäftigen wir uns denn jetzt so lange damit? Und es ist richtig, der Tod von Jesus, der hat ja einiges verändert. Amen. Deshalb tun wir nur so und schlachten keine echten Tiere heute Morgen. Und dafür können wir, glaube ich, dankbar sein. Das ist eine gute Sache und das ist richtig so. Davon sind wir überzeugt. Abgesehen davon, Opfer machen auch nur in Verbindung mit dem Tempelsinn. Sonst natürlich auch nicht. Aber dieses Opfer von Jesus, der Tod von Jesus, der auch als Opfer verstanden wird, der ist sozusagen, der führt dazu, dass alle anderen Opfer im Prinzip nun Platzhalter sind für dieses eine wichtige, letztendliche, einmalige Opfer von Jesus selber. Das heißt, da hat sich was geändert. Jetzt ist es aber so, dass die Idee von Opfer, die dahinter steht, dass die trotzdem noch im Neuen Testament auch vorkommt. Im ersten Petrusbrief in Kapitel 2 lesen wir von geistlichen Opfern. Der Paulus schreibt im Philipperbrief in Kapitel 4 von Spenden, die er als Opfer bezeichnet. Im Hebräerbrief heißt es, das Bekenntnis der Lippen ist ein Lobopfer. Also diese Idee von Opfer kommt schon noch immer wieder durch. Oder wenn wir an den Zehnten denken, auch das ist im Prinzip das gleiche Ding. Zu sagen, hey, ich gebe ein bisschen was von dem, was Gott mir gegeben hat, das gebe ich ihm zurück. Gleiches Prinzip, richtig? Also wir merken, das Prinzip ist immer noch aktuell. Die Art und Weise hat sich geändert. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Frage klären, wenn wir zurückkommen, auch ein bisschen auf den Anfang. Wo fand denn jetzt diese Geschichte statt? Dieses Land Moria, von dem hier die Rede war, das taucht nachher nochmal in der Bibel auf, bei König David. Da ist vom Berg Moria die Rede. Und er kauft damals diesen Berg in der Absicht, dann da später einen Tempel drauf zu bauen. Und wir wissen, das hat nicht er selber gemacht, sein Sohn Salomo war das nachher. Es ist also der Tempelberg und den kann man heute noch sehen in Jerusalem. Und dort ist es anscheinend passiert. Da könnte man unterstellen, dort muss es gewesen sein. Und jetzt geschah dort in der gleichen Gegend nochmal was. Lange Zeit später, und das hat ganz, ganz viel mit uns zu tun und das löst auch dieses Geheimnis, das mit dieser Geschichte zusammenhängt. Da passiert nochmal was in diesem Land Moria. Und wenn wir mal einen kurzen Ausflug machen Eins zurück. Das hat mit dieser Kirche hier zu tun, die manche wahrscheinlich kennen. Eigentlich ist es die, das wichtigste Kirchengebäude der Christenheit, wenn man so will. Die sogenannte Grabes- oder Auferstehungskirche in Jerusalem. Und wer da schon mal drin war, weiß, was für eine krasse Kirche das ist. <lacht> man sieht es auch schon in einem etwas untypischen Eingang, so insgesamt. Aber diese Kirche hat eine Besonderheit. Sie ist auf einem alten Steinbruch gebaut worden und man vermutet, dass dieser alte Steinbruch der Ort war, an dem Jesus tatsächlich gekreuzigt wurde. Es gibt eine Reihe von Hinweisen und von Indizien dafür. Ist eine spannende Geschichte, aber könnte man annehmen, dass es tatsächlich dort passiert ist. Und wenn man in diese Kirche reingeht, das ist jetzt hier hinter der Eingangstüre und dann ist er hinter der Türe fast schon, geht so eine kleine Treppe nach oben in den ersten Stock und das hat damit zu tun, dass Reste von diesem Steinbruch, so Felsenreste, mit eingebaut sind in diese Kirche. Also total verrückt gebaut. Und diese Treppe hier, die führt zu dem Platz, wo man vermutet, dass da Golgatha ist, dass dort Jesus gestorben ist. Und wenn wir an dieses Mosaik vom Anfang zurückdenken, ihr seht es hier schon so ein bisschen rechts an der Seite, das ist genau an diesem Ort, wo das fotografiert ist. Das ist genau dort. Und Jetzt könnte man sagen, ja, Moment mal. Das ist aber falsch. Das ist der falsche Platz dafür. Das ist doch gar nicht dieser Tempelberg. Sondern das ist ja ganz woanders. Das ist ein paar hundert Meter Luftlinie weiter hier. Was macht das dort? Was hat das damit zu tun? Und dann gibt es da links drüben ein zweites Mosaik, das ganz eng zusammenhängt. Ich habe mir gedacht, wir gucken die mal hier ein bisschen genauer an. Das eine ist das, das wir schon kennen. Abraham und Isaak, der seinen Sohn opfert oder opfern will. Und Gott dann eingreift und hier sieht man den Engel, der ihm quasi in den Arm fällt und ihn rechtzeitig auffällt. Und dieses zweite Mosaik, da sehen wir, wie Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Und in Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wow, Amen, ja. wow, was für gute Nachrichten. Gott hat also offensichtlich was ganz ähnliches später gemacht und jetzt bekommt die Geschichte einen ganz anderen Sinn. Jetzt ist der Sinn von dieser Geschichte eigentlich schon auf Jesus hingesehen. So eine Art Prototyp könnte man vielleicht sagen. Jedenfalls ist es eigentlich dasselbe, was nachher mit Jesus passiert. Und das löst, glaube ich, auch ein bisschen diese Spannung auf, warum Gott dann so komisch irgendwie da ist. Das hat einfach damit zu tun, dass es schon auf Jesus hinzeigt, dass es wie so eine Andeutung ist, die schon da ist. Und jetzt hat diese Geschichte viele Parallelen. Der Isaak trägt das Holz dort hoch auf den Berg. Später trägt Jesus sein Kreuz dort auf den Hügel Golgatha. Und viele, viele andere Parallelen, die wir in dieser Geschichte sehen können. Hey, und wie gut, dass Gott uns versorgt. Und letztendlich, beides Mal gibt Gott das Opferlamm, richtig? Einmal das Schaf bei Abraham und später seinen eigenen Sohn Jesus. Und auch hier sehen wir wieder diese Parallele dass Gott uns versorgt, nämlich mit Rettung in erster Linie. Dass er sagt, hey, ich bin für dich und ich bezahle den Preis für dich, für alles, was du falsch gemacht hast. Wie genial ist das? Vertrauen wir denn auch auf diese Versorgung von Gott? Der Abraham ist ja ein riesiges Glaubensvorbild quer durch die Bibel durch. Der wird überall wieder erwähnt bei Paulus und sonst wo. Immer wieder taucht es auf. Der Abraham, der gerecht wurde aus Glauben, aus diesem Vertrauen raus auf Gott. Und ich glaube, das ist die Herausforderung auch für uns heute. Und das ist die Versorgung, das ist dieser Gott, der uns versorgen will und der durch Jesus auch in unsere Situationen hineinkommen will, wo wir Versorgung brauchen, wo wir ihm vielleicht ganz neu begegnen müssen, wo wir vielleicht, wie der Abraham, auch gar nicht mehr weiter wissen und sagen, wir machen das jetzt einfach, was du gesagt hast, Herr, aber wir wissen gar nicht, wie wir da rauskommen oder wie das hier weitergehen soll. Aber das Gute ist, Gott hat den Plan, Gott hat dieses Opferlamm vorbereitet er will dich versorgen. Amen. Und ich glaube, das dürfen wir heute Morgen ganz stark mitnehmen. Und dann geht es noch eine Runde weiter. Wenn Gott uns versorgt, was macht das dann mit uns? Und da schreibt der Paulus was dazu im Römerbrief. In Kapitel 12, Vers 1. Und dort heißt es, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Also wir sehen schon, es fängt an, dass Gott zuerst gibt, richtig? Weil ihr seine Barmherzigkeit erfahren habt. Deshalb kommt dann das, was danach kommt. Das ist die wichtige Voraussetzung dafür. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Schon wieder sind wir mitten in diesem Opferthema drin, richtig? Und diesmal geht es um uns persönlich. Ein lebendiges Opfer, was ja fast schon ein, bisschen ein gewisser Widerspruch ist. Aber wir dürfen ein lebendiges Opfer für Gott sein. Das heißt, wir dürfen unser Leben ihm geben. Zurückgeben letztendlich, weil woher kommt dieses Leben? Es kommt von ihm. Es ist sein Geschenk. Und unser Auftrag ist es, es ihm zur Verfügung zu stellen. Dass er was richtig Gutes mit uns gemeinsam daraus machen kann. Amen. Das ist der Plan, den Gott für uns hat. Und wenn wir diese Kreuze hier sehen, an diesem Stein hier dran, das ist noch ein weiteres Foto aus dieser gleichen Kirche. Und über viele Jahrhunderte sind viele Leute in diese Kirche gegangen und haben diesen Ort besucht. Und mein, heute würde man seinen Namen irgendwo da einritzen in den Stein und sagen, hey, XYZ, ich war hier und so. Damals hat man das anders gemacht im Mittelalter. Man hat so ein Kreuz reingeritzt, um damit zu zeigen, ich war hier. Vielleicht auch, weil manche gar nicht schreiben konnten, je nachdem. Aber es ist doch interessant, ein Kreuz. Ich glaube, es ist auch eine Art von Bekenntnis, das man da eingeritzt hat. Nicht nur dieses Ich war hier, sondern zu sagen, "Hey, ich glaube an das, was hier passiert ist. Ich glaube daran, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Ich vertraue auf dieses Lamm Gottes, auf seine Versorgung. Und dann gehe ich einen zweiten Schritt. Von hier aus, wo es passiert ist, nehme ich das Kreuz mit in diese Welt. Und ich gebe das weiter, was da passiert ist. Ich behalte es nicht nur für mich. Gott hat zuerst gegeben, damit wir geben können. Und mein, wir ritzen jetzt heute keine Kreuze in irgendwelche Wände und hoffentlich hier heute Morgen auch nicht. Ähm, dazu sind unsere Wände nicht so richtig gedacht. Aber was wir tun können ist, uns doch heute Morgen zu fragen, wo sind vielleicht Dinge, die wir Gott ganz neu hingeben wollen. Wo sind vielleicht Dinge, wo wir sagen, da brauchen wir diese Versorgung von Gott, da brauchen wir sein Eingreifen. Und wo sind vielleicht auch Dinge, wo wir sagen würden, die verstehe ich gar nicht. Und die lösen sich vielleicht erst rückblickend auf, so auch wie hier bei Abraham wo es am Anfang gar nicht so klar war, was da gerade passiert und in welche Richtung das alles gehen soll. Vielleicht geht es dir heute Morgen genauso. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ja, ich muss raus aus diesem Leistungsding. Es geht gar nicht darum, dass ich mich irgendwie abmühe, damit ich Gott gefalle oder so. Das ist überhaupt nicht der Plan. Sondern es geht darum, dass wir ihm unser ganzes Leben zur Verfügung stellen und mit allem, was dazugehört. Ich habe mir gedacht, lasst uns doch heute Morgen noch eine Zeit des Gebets nehmen, so in diesen letzten Minuten auch. Und Wir wollen das ganz praktisch machen. Wir haben heute von einem Namen von Gott gehört. Es gibt aber noch viel, viel mehr Namen von Gott. Von ein paar wenigen haben wir schon gehört. Wir werden noch von ein paar mehr hören in den nächsten Wochen auch. Und die große spannende Frage ist doch, was hat das jetzt mit uns zu tun? Und vielleicht ist es doch heute Morgen dran zu sagen, hey, wir nehmen das mit ins Gebet. Und vielleicht gibt es da Punkte, wo du sagst, da brauche ich, dass es Gott mir auf diese Art und Weise ganz neu begegnet. Und das wollen wir jetzt praktisch machen. Und Markus, du darfst gerne nach vorne kommen. Und dann können wir jetzt in eine Gebetszeit gehen. Und ich würde noch kurz zum Schluss hier beten. Und dann macht der Markus die Fortsetzung. Und dann lasst uns doch offen sein für das, was Gott heute Morgen tun will. Jesus, danke, dass du als Opfer an unserer Stelle am Kreuz gestorben bist. Danke, Herr, für diese Gnade, für dieses Vorrecht, Herr. Danke, dass wir nur dann geben können, wenn du uns gibst, Herr. Dass wir aus uns selber raus überhaupt nichts geben können und dass wir auch ohne dich gar nichts tun können. Danke dafür, Herr. Aber danke, dass du unser Leben siehst, Jesus, auch in diesen Zeiten. Und dass du siehst, wie, wie es da aussieht, wo wir da eng mit dir verbunden sind oder wo wir vielleicht weniger eng mit dir verbunden sind. Wo wir Dinge erlebt haben, wo wir Versorgung von dir bekommen haben und wo sie uns fehlt im Moment. Wo wir dein eingreifen brauchen, Jesus so wie der Abraham damals. Und Herr, ich bete, dass du da jetzt redest in diesen nächsten Minuten, dass du uns ganz neu begegnest, dass du uns zeigst, was vielleicht dran ist, dass wir es dir geben, dass wir es dir auch abgeben heute Morgen. Danke, dass du da zu jedem ganz persönlich redest, Herr. Amen.